0: Elle a des études en design également. Elle a été diagnostiquée polyarthrite rhumatoïde à l'âge de 14 ans. Et on l'accueille pour un discours cœur à cœur, un témoignage cœur à cœur. Accueillez-la chaleureusement, Lise Ouellet. Doucement, doucement. Allez, intérieur. Reste. Doucement. Oui, monsieur. Merci, baby. Merci. Merci un beau salut. Oui. Oh, ça, ça commence. Au pied. Assis. En couche. Bonjour. D'entrée de jeu, je dois vous dire que je ne suis pas une conférencière ni un PDG d'entreprise et j'ai jamais fait ça. Alors j'ai un peu le. Ça va passer. J'espère. Alors j'ai pas les bonnes. Ah, oui, j'ai bonnes. Alors euh je suis originaire de Montréal. En fait, j'ai toujours habité l'est de l'île. À 14 ans, on m'a diagnostiqué une polyarthrite juvénile. Alors, la polyarthrite, on sait que c'est une maladie euh, dégénérative. Alors, ça attaque les articulations. Est-ce que ça va se calmer, ça? <rire> ça attaque les articulations et ça fait aussi que... On a de la difficulté à bouger, à tenir des choses. Euh, la vie est plus compliquée. Comme vous pouvez voir, euh, l'accessibilité aussi, c'est un problème de tous les jours. Euh, je vous dirais que j'ai été hospitalisée euh, dans mon adolescence et euh, ma vie de jeune adulte euh, régulièrement, euh, des mois. De différents hôpitaux, j'ai fait l'hôpital Pasteur parce qu'ils pensaient à une maladie qui était plus contagieuse. Ils ont cherché longtemps, des lupus. Mais j'étais une boule d'énergie. Dès que mon corps me le permettait, moi, je fonçais. J'ai étudié malgré tout. J'ai été bien entourée. J'ai eu des bons amis. J'ai eu des amis qui ont pris des notes pour moi, qui m'ont apporté mes devoirs. Euh, j'ai pu étudier, j'ai fait quatre années en design d'intérieur. J'ai voyagé beaucoup. Euh, quand mon corps me le permettait, bien, je savais que c'était une maladie dégénérative. Alors, euh, j'allais le plus loin possible en me disant que peut-être que plus tard, je ne pourrais pas. Euh, ça me prendrait des, petites, de, des destinations un peu soleil, complexe, cinq étoiles, facile. Euh, à part les déplacements qui sont un peu hasardeux, il reste que là-bas, euh, tout est accessible, tout est adapté. Ça va? <rire> je te laisse ça bouger. Euh, alors, j'ai été en Europe, j'ai été euh, sur la, la, à l'Ouest canadien, euh, San Francisco, à San Diego. Euh, je me suis promenée beaucoup, tant que j'ai été capable. Maintenant, c'est très difficile. On s'entend qu'en Europe, euh, avec euh, tous les sites historiques, euh, l'architecture, c'est assez compliqué ad comme adaptation, un peu comme dans le vieux Montréal ici. Euh, je vais vous, Juste pour vous mettre un peu en, en perspective, à 23 ans, euh, là j'avais plus 14 ans, là j'étais plus naïve, 23 ans, on a vraiment la réalité en pleine face. À 23 ans, j'ai eu ma première prothèse d'ange droite. Ça a été très difficile. Mais euh, moi, comme caractère, ça a fait une journée, j'exagère, hein, mais euh, un temps, une journée que ça va pas. Et tout de suite après, c'était, le « oui, mais là, ça va aller mieux, ça va te donner de la latitude, tu vas avoir moins mal, tu vas pouvoir continuer à voyager, faire tes trucs. Euh, dix ans plus tard, ça a été la hanche gauche. Euh, j'étais rendue à 31 ans à 35 ans, ça a été les deux genoux euh, l'orthopédiste était aussi téméraire que moi, il a décidé que dans la même intervention, il faisait deux prothèses de genoux ensuite euh, à 38 ans euh non, c'est ça. 38 ans, c'était mes genoux. Alors là, le, mon rhumatologue, lui, a décidé que c'en était assez, là, que je ne pouvais plus continuer de travailler. Moi, je, je donnais des formations en design euh, dans les salles de montre, dans le Vieux-Montréal surtout, puis à Westmount. Et euh, je, là, j'avais vraiment de la difficulté. Il fallait envoyer mes, euh, tout mon matériel de cours avant. Et moi, je me déplaçais, je ne pouvais plus rien apporter. Euh, il n'était pas question encore pour moi d'arrêter, mais il a fallu que je me rende à l'évidence à un moment donné que, à 42 ans, j'ai dit OK, on signe où, j'arrête. Mais là, on, vous savez qu'on s'identifie beaucoup à, à notre profession, à, à notre travail. On s'identifie beaucoup et les jeunes nous identifient beaucoup. Je, là, j'avais peur d'être isolée. J'avais peur de. J'aimais trop le monde. Il fallait que je, que je reste en contact avec les gens. Là, j'ai entendu parler de la Fondation Mira et les bienfaits du chien d'assistance. C'est là que tout est beau. Là, là je, me, je fais mon inscription, je suis sélectionnée, je vais chez Mira chercher mon chien. C'est des gens qui sont euh, extraordinaires. Là, je savais que j'étais à la bonne place au bon moment. Mon chien m'aide à la marche, mon chien ramasse, ramasse les choses pour moi par terre. Euh, c'est lui qui va chercher le téléphone, les télécommandes. Euh, il, il ouvre les, les, les portes électriques avec son nez. Euh, le soir, euh, il enlève mes pantalons, il enlève mes bas. J'ai pas besoin d'auxiliaire le soir. J'ai un auxiliaire le matin pour l'hygiène, euh, la douche, m'habiller, bon, ces choses-là. Mais après ça, c'est mon chien qui fait tout. On est euh, ensemble 24 heures par jour. J'ai rencontré euh, des gens formidables. J'ai rencontré Jacques, un artiste euh, un peu à l'écart, que j'aimais bien. Euh, Pascal, qui a été ma complice euh, de tous les jours. Euh, on a oublié les photos. C'est toi qui es ça? T'es J'ai été chercher euh, mon beau euh, Chip. C'était euh, mon premier chien Mira. Je l'ai eu pendant sept ans. Euh, C'était fantastique. Là, là, la vie était belle, j'avais retrouvé beaucoup d'autonomie. Deux ans plus tard, avec mon chien, ben, j'ai euh, été obligée d'être en fauteuil roulant, parce que le chien ne suffisait pas là, à la marche. Toutes les autres articulations faisaient mal, les, les chevilles, les coudes, les poignets. Alors, euh, ça aussi, ça a été un grand, grand deuil, mais euh, mon caractère me disait, euh, non, arrête, n'appuie-toi pas. Le fauteuil va te donner de la latitude, tu vas pouvoir continuer à faire tes choses. Alors, j'ai acheté un véhicule, j'ai euh, fait adapter un véhicule, et euh, là, ben, j'ai pu continuer à voyager, à faire mes trucs, quand bon me semble, sans l'aide de personne. J'étais complètement autonome. Mais là, j'étais seule avec euh, Chip, qui lui vieillissait. Euh, alors j'ai dû demander à Mira un deuxième chien. C'est vraiment très difficile de perdre un, notre animal, mais en plus je perdais mon, mon gros compagnon 24 heures par jour, mais je perdais aussi mon autonomie. Sans chien, euh, je pouvais plus, n'étais plus aussi euh, indépendante. Alors j'ai retourné chez Mira et croyez-le ou non, j'ai ouvert ma porte de ma chambre et l'autre côté du couloir. Il y avait Jacques. Mais on était tous les deux célibataires à ce coup-là. <rire> Je ne sais pas pourquoi vous riez. <rire> Alors on s'est mariés quatre ans plus tard, quatre ans de fréquentation. On s'est mariés. Et on est partis avec un véhicule adapté pour deux fauteuils roulants. On a descendu sur la côte ouest de la Floride. On a fait cinq semaines de super beau voyage. On est revenu, on a fait agrandir la maison. On a fait adapter la maison pour nos deux chiens. Miracle, et nos deux fauteuils motorisés. Euh, la vie est super belle, mais il ne faut pas oublier que j'ai très mal. Je pars en vacances et. Euh, attends, juste avant. Ça, c'est <rire> les noces. Et je pars en vacances dans le sud parce que là, c'était ma destination avant les noces. Et croyez-le ou non, ma prothèse de hanche a défoncé le bassin et a endommagé l'os pelvien horreur, je suis pris là-bas. Euh, J'en ai pour une semaine à souffrir le martyre, aucune mise en charge. Euh... entrée ici, euh, tout de suite, je consulte orthopédiste, mon orthopédiste qui me dit que ma prothèse de hanche, c'est une durée de vie d'à peu près 10-15 ans. Elle avait 23 ans. Mais selon le dernier contrôle, tout était beau, aucune fissure, il n'y avait pas de raison. Mais là, là c'était trop endommagé. Et comme c'est des prothèses qui sont cimentées, on peut montrer la, la prothèse. Alors, comme c'est cimenté, il pouvait pas l'enlever. Par après, un autre orthopédiste plus jeune m'a fait ça. Lui, il a décidé qu'il y avait deux interventions. La première, il me refaisait un bassin. C'est des interventions qui n'avaient jamais été tentées. Alors, c'est un bassin en grillage de poule. J'ai des vis, j'ai des plaques et j'ai des greffons humains. Et ils ont refait ma prothèse droite. Et la deuxième intervention, c'était ma prothèse totale gauche qu'on a refait tout de suite pour ne pas que le même scénario se produise. Euh, inutile de vous dire qu'il y a quatre mots qui me, qui me déterminent. Qui, qui, oui, ça. Détermination. Gratitude, gratitude pour tous les jours que je peux encore fonctionner. Joie de vivre. Et euh, la souplesse. Parce que là-dedans, ce qui m'a aidé le plus, c'est la souplesse. La souplesse d'avoir d'autres plaisirs, d'être capable de me procurer d'autres plaisirs. J'avais des deuils, mais je trouvais toujours un autre passage pour arriver à avoir du plaisir dans la vie. Là, je vais vous lire, parce que je sais que c'est moins drôle, là, mais je, je tiens à... je, je suis toujours aussi fonceuse dans la vie. Moi, je suis prête à... À n'importe quoi pour aboutir à mes fins, j'ai toujours été comme ça. Et ça a, ça a été bon pour moi. Je voulais vivre cette expérience vraiment dans l'humidité. L'humidité. <rire> L'humilité. Vous riez beaucoup de moi, je trouve. <rire> Avec beaucoup d'humilité. Mais surtout dans le bonheur. C'est ce que j'ai fait. Et vous savez, quelles que soient les contraintes, on a toujours le choix de notre attitude. C'est l'attitude qui fait en sorte qu'on passe à travers. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Calvin, merci. Allez, hop.